0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à AFNENCO. Co, c'est la collégiale de la Fenne. et aujourd'hui, on en est au numéro 302. 302, euh, c'est l'occasion de faire un point, de réinviter quelqu'un qu'on aime bien inviter chaque année euh, à la rentrée parce que ça nous permet de, de bien réfléchir sur l'avenir de l'année. Euh, c'est le président de HeadTech France, Yannick Raffnel. Bonjour Yannick. Bonjour Stéphane. Eh bien, euh, Yannick, euh, président, euh, mais tu étais déjà président, il y a eu une élection.
1: Oui, 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 il y a eu une élection au mois d'octobre l'an dernier, donc euh, pour euh, euh, encore euh, maintenant une année j'ai euh, un deuxième mandat euh, en tant que président de EdTech France. EdTech France, c'est une association toute jeune encore, hein, puisqu'elle n'a que 5-6 ans, et elle regroupe euh, les entreprises qui travaillent dans le monde de, de l'innovation, de l'éducation, de l'enseignement sup et de la formation. C'est ce qu'on appelle la EdTech, et euh, c'est aujourd'hui plus de 480 membres, et euh, c'est un écosystème qui se développe toujours, qui représente quand même euh, 1,3 milliard en France. Hein. C'est quand même une branche économique qui est énorme. C'est plus de 10 000 personnes qui travaillent dans le monde de la high-tech. Et donc, j'ai cette chance d'en être le président et, et quelque part, d'avoir à, à représenter tout cet écosystème, parce que les chantiers sont nombreux, parce que oui. euh, le travail avec euh, les décideurs politiques, euh, c'est quelque chose d'essentiel si on veut euh, que cette filière soit toujours en développement non pas simplement en France mais aussi dans un contexte politique économique où si ça ne se développe pas en France eh bien on va très vite dépendre des États-Unis de l'Angleterre ou d'autres ou de l'Inde ou de la Chine c'est-à-dire aller défendre cette souveraineté nationale fondamentale pour que euh, les outils soient des outils qui soient faits en France par, avec une culture, avec des ouais. respects des normes, avec une protection des données essentielles dans ce cadre de l'éducation, de l'enseignement sup et de la formation.
0: Alors, bravo. D'abord, félicitations pour, ta, pour ton élection. Euh, je, je trouve que c'est vraiment un, un beau parcours. Euh, que celui que tu as apporté à Tech France. Parce que quand on regarde en, en cinq ans, quand tu dis de, 2018, euh, l'ouverture officielle, euh, dans ces cas-là, c'est vraiment un parcours extraordinaire. Euh, donc, il y en avait d'abord, il y avait un besoin. Et puis après, il y a des hommes. Parce que derrière les besoins, c'est des hommes qui portent des projets. Donc, félicitations à Tech France. On était avec Tech France dès le démarrage parce qu'on trouvait l'idée géniale. Et donc, c'était, euh, c'était un beau projet. Euh, une déléguée générale en plus Alors, une
1: déléguée générale nouvelle, puisque. Oui. Euh, nous avons eu euh, le regret de voir partir Anne-Charlotte Monneray euh, au mois d'avril, mais euh, deux choses très importantes. D'abord, Anne-Charlotte Monneray, euh, ok, elle n'est plus déléguée générale, ça faisait euh, presque trois ans qu'elle était là, et euh, depuis le mois de, d'août, elle a pris d'autres responsabilités clés, puisqu'elle est devenue euh, la l'assistante du numérique auprès du ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. Donc, c'est vraiment la la personne qui va porter le numérique euh, au ministère et... euh, mieux qu'elle pour pouvoir représenter la filière et pour connaître les enjeux de la filière donc ça c'est fantastique mais depuis mi-juin nous avons euh, oriane le droit qui est arrivé qui là aussi est quelqu'un qui a euh, par le passé euh, eu euh, une très très belle expérience de travail auprès du ministère de de avec Cédricot ministère du numérique et qui euh, qui arrive avec une très bonne connaissance euh, des rouages de l'administration, des décideurs, quelque chose qui, veut, qui nous ouvre énormément de portes pour pouvoir peser plus que jamais euh, sur les, les, les décisions et actions politiques à venir. Euh, mais elle n'est pas arrivée toute seule, puisque depuis ah, le 1er septembre, ah, nous avons aussi euh, Geoffroy Renault qui est, est arrivé, qui est euh, le responsable développement et projet de tech France, et qui vient pour pouvoir développer les partenariats, pour pouvoir euh, aussi euh, développer l'offre de services vis-à-vis de nos euh, membres, pour que euh, être membre d'EcTech France soit encore plus que jamais euh, euh, source de, de bénéfices, d'intérêt pour les membres.
0: Euh, Alors, qui, qui, est, à les, euh, qui est-ce qui peut être membre
1: Eh bien, qu'est-ce qui peut être membre Toutes les entreprises ou organismes de formation qui euh, font plus que 50% de leur chiffre d'affaires avec le digital.
0: D'accord. Donc, c'est assez ouvert c'est très ouvert. Alors, qu'est-ce, ah. qu'est-ce qu'ils gagne Ils viennent, il y a de la veille, on rencontre des gens
1: Alors, c'est évidemment euh, tout, ce, tout ce travail de lobbying que nous faisons au niveau euh, euh, des, des faiseurs de loi, au niveau de, 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 de tous ces, ces services qui euh, euh, organisent des appels à projets, des appels à manifestations pour pouvoir faire que le, la filière soit vraiment bien prise en compte, par exemple. C'est aussi évidemment de la veille en retour par rapport à tout ce qui bouge dans le monde de la formation. Mmh. C'est aussi euh, un travail euh, d'organisateur, en tout cas de partenaire d'organisation sur les événements, tels que le Salon des Mères, tels que Educatech, tels que le Learning Technology, ça c'est pour la France, mais c'est la même chose pour le CES Las Vegas avec une délégation EdTech depuis déjà trois ans, euh, c'est euh, le, la même chose sur le BET euh, à Londres, euh, ces événements pour lesquels nous embarquons, des délégations, nous ouvrons des tarifs qui sont divisés par 3 ou quatre par rapport au fait d'y aller tout seul. Et ça leur permet à ces membres qui viennent avec nous d'exister en masse, d'être,
0: d'avoir un impact dans les événements dans lesquels ils viennent. Oui, donc ça, c'est extraordinaire. Alors, ceux qui ne sont pas des organismes de formation ou des producteurs de contenu, dans ces cas-là, est-ce qu'ils peuvent vous rencontrer, savoir ce qui se passe chez vous oui, il y a une newsletter mensuelle en plus. Il suffit de s'abonner
1: sur le site Tech France, dans laquelle on va donner plein d'informations sur ben, tout ce qui bouge et donc là euh, il faut pas hésiter parce que le, aussi l'autre élément sur le site tech france c'est la cartographie des membres une cartographie avec un moteur de recherche avec de très très nombreux euh, tags qui permettent d'aller identifier qui fait quoi parce que dans un environnement où il y a 480 personnes qui font des choses c'est essentiel de savoir euh, retrouver euh, la compétence et, et identifier l'entreprise avec laquelle on pourrait peut-être collaborer
0: Exactement, avec des clusters qui sont des clusters régionaux. Je dis ça parce qu'on a beaucoup de nos auditeurs qui sont en région.
1: Il y a aussi euh, cette fédération informelle euh, qui existe avec ces hubs. Donc, on n'utilise plus le mot cluster, je ne sais pas pourquoi depuis quelques années, mais (rire) les hubs et tech. Grand Ouest, Normandie, de euh, france Occitanie qui va ressortir là au mois de, de septembre, Sud, Réunion, Pays Basque, bientôt euh, la, la Guadeloupe, euh, tous ces euh, hubs qui rassemblent non pas simplement des entreprises tech, mais là aussi tous les autres acteurs, des organismes de formation, les financeurs, les labos de recherche, des euh, établissements d'enseignement supérieur, tout ce qui permet aux acteurs sur un territoire d'échanger des pratiques, d'échanger des informations, de monter des projets, de monter des consortiums dans les différents appels à projets qui peuvent être publiés pour favoriser la coopération, développer l'intelligence collective. C'est vraiment la mission de ces hubs régionaux.
0: Donc très bien, donc n'hésitez pas, on, on, si, on, si on va sur les sites, on peut savoir ce qu'il y a comme événement. Souvent, il y a des meet-ups qui sont organisés. Euh... Tout à fait. Voilà. Donc, des, mythes, allez...
1: des ateliers, toutes sortes de, d'événements en présentiel, en distanciel, pour euh, rassembler les personnes euh, et leur permettre de travailler ensemble.
0: Donc gratuit si on veut venir voir.
1: Oui, 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 bien sûr. Donc tout n'hésitez pas. Fait. Tout à fait.
0: Donc très bien. Donc après, vous essayez et pour en avoir testé plusieurs, eh bien, ce sont vraiment des endroits magiques où les gens ont, ont leur spécificité. Donc n'hésitez pas à les rencontrer pour ne plus être tout seul. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Quels sont les grands chantiers? Euh, puisque maintenant, on, on voit ce que Tech France, pour ceux qui ne connaissaient pas, ce qui est quand même aujourd'hui euh, une association bien connue. Euh, quels sont les grands chantiers d'EdTech France Alors, les chantiers, ils
1: sont, euh, comme je disais un tout petit peu tout à l'heure, euh, de, de plein de natures différentes, avec euh, euh, le d'un côté, ce travail euh, au niveau de, euh, du gouvernement, au niveau euh, des, euh, des députés, parce que euh, nous avons vraiment euh, des choses à, à faire bouger. Euh, le, le, l'écosystème a été... Euh, bousculé hein, l'année dernière ça n'a pas été une année facile et nous avons besoin du soutien des, des politiques publiques pour pouvoir continuer à lutter contre le décrochage scolaire pour pouvoir améliorer l'orientation pour pouvoir développer tout ce qui est autour de l'apprentissage des savoirs fondamentaux il y a plein de solutions qui existent mmh. par exemple et eh bien pour ça il faut qu'il y ait une vraie politique d'état qui aident les, les entreprises qui sont en avance là-dessus et pour pouvoir aller déployer des choses qui sont faites au niveau expérimental et l'amener de manière généralisée sur, le, sur toutes les académies, par exemple. Mm. Ça, c'est une, une des premières choses. Mais c'est euh, justement,
0: euh... avant, avant de rentrer dans ce détail-là, puisque tu parles de, des pouvoirs publics, du personnel politique, donc c'est très intéressant, mais souvent on dit alors, à toi de nous confirmer ou d'infirmer, souvent on dit euh, « les hommes politiques n'y connaissent rien à la tech ». C'est vrai alors c'est vrai,
1: et non seulement c'est vrai, mais on se rend compte par exemple que si nous ne mettons pas en avant euh, des entreprises qui sont très à la pointe, par exemple dans le monde de l'intelligence artificielle, avec, euh, et qui développent des briques technologiques vraiment fortes euh, sur euh, tout ce qui est euh, autour de la XR, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle par exemple, eh bien euh, si on ne met pas ça en avant euh, quelque part, on n'est même pas euh, entendu par euh, les, les décideurs politiques qui ne, qui ne comprennent que ce qui est euh, vraiment dans le dur. Et, et c'est un de nos rôles, c'est de montrer que oui, c'est très important et nous sommes une filière technologique tout à fait innovante, mmh. mais que derrière ça, c'est, euh, ce sont des programmes, ce sont des bénéfices qui sont euh, dans, euh, au service de toutes les innovations. On ne peut plus parler, par exemple, puisque, euh, euh, on parle dans, dans, dans les projets compétences et métiers d'avenir, de tout ce qui est décarbonation, un mmh. enjeu fondamental. Eh bien, l'enjeu de la décarbonation, c'est d'un côté d'aller construire des outils de production, mais c'est tout autant un enjeu d'aller former les personnes qui vont travailler dans ces filières technologiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'innovation techno sans que la brique formation soit associée. Oui, oui. Ça, c'est notre discours et c'est là- là-dessus qu'on travaille auprès des décideurs politiques, par exemple.
0: Donc ça, c'est très bien. Donc euh, vous travaillez, un grand chantier, c'est de, d'évangéliser sur l'innovation, parce que les, les hommes politiques, ce n'est pas une critique quand je le disais, c'est que ce sont des Français comme les autres. Donc ils ne sont pas une appétence for- forcément sur la, la tech et donc il faut bien qu'il y ait des passeurs qui leur donnent la matière pour qu'ils puissent euh, faire des arbitrages qui soient à, à la hauteur. Donc qu'est-ce qu'il y a comme gros chantier pour euh, pour la tech France
1: Alors dans, dans, les, dans les gros chantiers, j'en parlais tout à l'heure. Euh, même si c'est récurrent tous les ans, mais on essaye de professionnaliser ça. Toujours plus, c'est le fait de donner euh, sur les événements tels que euh, les différents salons, euh, ces espaces reconnus de la ETHEC. Parce qu'on pourrait se dire pourquoi la E-Tech se trouve sur le salon des maires? Eh bien, là aussi, parce que les maires sont les euh, décideurs dans les territoires de, des actions et la question de la formation est absolument clé et on ne peut peser que si on se regroupe donc ça c'est vraiment un des, des gros chantiers mais pour servir tout ça on va faire quelque chose d'extraordinaire avec la banque des territoires pour euh, aller faire une nouvelle étude de la filière qui va sortir sur le premier trimestre 2024 et là vous êtes les premiers à être au courant de ça merci Nous relançons une étude que nous avions faite en 2021 pour pouvoir voir les évolutions, les tendances, les innovations, mais aussi euh, tous les euh, dispositifs de financement euh, qui euh, peuvent être euh, au service de cette filière pour pouvoir permettre euh, à la fois aux dirigeants politiques, à la fois aux investisseurs et aux patrons des entreprises et tech de savoir exactement ce qu'il en est, parce que nous devons faciliter l'investissement et l'apport de fonds pour pouvoir aider les entreprises françaises à se développer.
0: Ah, très bien. D'autant plus qu'effectivement, un des gros problèmes de l'EdTech, mais qui n'est pas spécifique à l'EdTech, c'est la gouvernance euh, de l'État qui ne sait pas investir sur ce type de projet et donc a besoin de chercher de nouveaux modèles. C'est-à-dire, comment oui, est-ce parfait. que le public peut aider le privé, et qui est beaucoup plus dynamique que lui, et quand il se lance sur des grands programmes, souvent, euh, bah, ces programmes sont des programmes publics qui manquent euh, à la fois d'envergure. On peut penser à FunMook, qui était un projet extraordinaire sur les MOOC, mais maintenant, c'est géré comme une administration, euh, tranquillement. Donc, il n'y a plus de levier de croissance. Euh, Catherine Monéré qui est une femme extraordinaire qui a lancé le projet, qui en est toujours directrice, euh, bah, finalement, elle, elle, elle s'est enfermée dans le modèle public. Donc, il faut vraiment trouver une nouvelle façon de faire. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que tu proposes, c'est d'aller titiller les hommes politiques qui n'ont pas plus d'idées que les autres, mais pas moins non plus. Et si on leur apporte des idées, des solutions, il y a des rencontres qui se font, bah, finalement, ça peut faire avancer les choses.
1: Absolument. Et c'est vraiment notre rôle en France et, et à, à, à l'international.
0: Pour le faire. En France et à l'international, parce que euh, EdTech France, euh, qui est français, enfin, comme son nom l'indique, euh, aide aussi à sortir de nos frontières. Euh, donc ça, c'est important Alors, aussi.
1: Bien sûr, une des, euh, des administratrices de, de tech France et fondatrice de Tech France, Svenia Buisson, euh, est maintenant présidente de l'Alliance européenne ETHEC, euh, qui regroupe 12 euh, associations européennes ETHEC. Et de ce fait, il y a vraiment ce, ce mouvement qui se développe avec là aussi une cartographie de tous les acteurs au niveau européen, parce que évidemment, aller travailler avec euh, les les autres acteurs européens, c'est fondamental. Aller chercher des financements au niveau européen, c'est fondamental. Et pouvoir peser, là encore une fois, sur des investisseurs avec des fonds qui soient à l'échelle européenne, c'est fondamental si on
0: ne veut pas se faire croquer par les Américains, les Indiens ou les Chinois. Tu dirais que l'Europe aujourd'hui est en train de travailler sur le numérique pour avoir une vraie souveraineté quelque part européenne
1: alors, euh, au niveau politique, euh, on attend quand même que, que beaucoup de décisions soient prises. Hein. Ça, euh, y a, tout le monde sait que c'est essentiel. Euh, on le sait, par exemple, dans le cadre de l'intelligence artificielle, hein, des décisions doivent être prises au niveau européen pour pouvoir réglementer, euh, par exemple, la protection des, des données. Donc, euh, oui, tout le monde sait que c'est fondamental. On attend maintenant que ça accouche de vraies décisions euh, pour pouvoir ne serait-ce que protéger les citoyens et les entreprises européennes.
0: Un, autre, un dernier chantier, si, euh, parce qu'en fait, je t'ai coupé dans ta dynamique. Dernier chantier, eh bien, euh, c'est quelque chose euh, à laquelle on
1: est extrêmement sensible, euh, c'est euh, la francophonie. Euh, mmh. L'avenir du français, l'avenir de la francophonie passe par notre capacité euh, et notre responsabilité euh, à accompagner les entreprises EdTech et tous les acteurs de l'éducation et de la formation en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Euh, le, il faut quand même savoir que dans les 20 ans qui viennent, le français sera une des langues les plus parlées au monde, rivalisant avec le chinois et l'anglais euh, parce que euh, l'Afrique est en pleine explosion démographique. Euh, le, cet enjeu euh, d'avoir à éduquer et former tous ces jeunes passe évidemment par l'usage de la high-tech avec des acteurs locaux qui, eux, connaissent très bien les contraintes et euh, ce qu'on appelle la low-tech, c'est-à-dire comment aller former avec peu de moyens. Ils ont besoin de notre expertise en termes techno, en termes pédagogiques, eux ont une véritable connaissance des contraintes locales. Et ce sont ces collaborations que nous devons monter, évidemment, sur des bases euh, économiques différentes que lorsque l'on s'adresse au marché européen ou américain. Et donc, ça, c'est un énorme travail que nous menons de collaboration, de découverte, d'échange avec les acteurs, avec les bailleurs de fonds, avec l'ensemble de l'écosystème, parce que c'est notre responsabilité d'avoir à travailler sur ce sujet.
0: 300 à 400 millions de francophones et là où il faut rajouter les francophiles et donc ça veut dire qu'effectivement quand une entreprise a un marché comme tel dans ces cas-là on on est compétitif face aux états unis Hein, donc c'est des modèles tout à fait intéressants donc bravo de le faire parce que c'est un un domaine qui nécessite il y a plein de choses à faire c'est extraordinaire donc c'est comme le Far West il faut y aller euh, parce qu'il y a des choses à faire Euh, aujourd'hui tu tu dirais que la formation on s'aperçoit que la formation de plus en plus euh, change et elle change beaucoup par mode L'année dernière, c'était le métaverse. Tout le monde disait que c'est extraordinaire, c'est l'immersif, etc. Mark Zuckerberg a fait un, un coup marketing. Aujourd'hui, c'est ChatGPT. Dans ces cas, tout le monde remet le braquet sur ChatGPT. Demain, ça sera autre chose. Pour toi, qu'est-ce qui, quels sont les, les domaines qui changent véritablement et de façon structurante dans la formation
1: alors, très clairement, euh, le, la, le mot même métavers euh, est parti euh, aux oubliettes hein, euh, <rire> un an après. Et c'est extraordinaire quand on voit ce, cette, cette transformation. Euh, moi, alors, clairement, je ne parle pas de ChatGPT, mais je parle de l'IA générative volontairement, euh, puisque euh, euh, on a de multiples outils en dehors de ChatGPT, mais cet impact de l'IA générative euh, va être très, structurante, impactante par rapport au métier de la formation. Euh, métier, parce que euh, là où ça bouscule totalement, c'est que euh, ça change la manière de travailler des formateurs, des concepteurs euh, et cela permet d'aller poser une question qui me tient à cœur depuis 30 ans, à savoir plus il y a d'usage des outils technologiques. Plus il y a d'usage du digital, plus la place de l'humain est fondamentale. Ça veut dire que c'est une opportunité extraordinaire d'avoir à redéfinir c'est quoi la place de l'humain dans un dispositif de formation, c'est quoi la valeur ajoutée d'un formateur, d'un mentor, d'un accompagnateur et d'avoir à reconstruire des dispositifs dans lesquels on peut enfin se débarrasser de tout ce qui n'a pas Ouais. un peu de valeur ajoutée, qui nous consommait beaucoup de temps et pour lequel l'IA générative va être euh, un moyen de délégation extraordinaire pour pouvoir se recentrer sur l'humain. Et, et ça, on n'est qu'au début euh, de l'impact euh, dans les organismes de formation, dans les dispositifs. Euh, euh, c'est quelque chose qui va être très structurant, euh, à condition, évidemment, que tout le monde soit formé, là aussi, à ses usages, parce que ça n'a rien de miraculeux. Euh, On peut même en faire des choses absolument aliénantes et catastrophiques. Euh, Dans le monde de de l'enseignement supérieur, cette vague euh, va être euh, très, très, très euh, bousculante cette année parce que cela nécessite au niveau des enseignants du supérieur d'avoir à revoir intégralement leur mode d'évaluation. Et rien que là-dessus, c'est un chantier phénoménal. Et cela implique d'avoir à former tous les usagers pour qu'ils aillent utiliser de manière positive l'IA générative et non pas comme un moyen de triche Et donc, euh, c'est un énorme chantier fantastique. Donc, pour moi, euh, ça va, l'année 2023-2024 va être vraiment marquée par ça de manière massive. En attendant, euh, le développement euh, de l'usage de la XR euh, sur principalement tout ce qui est compétences techniques euh, et compétences relationnelles et sociales va. Poursuivre son développement, euh, même si ça fait beaucoup moins de bruit que le métavers, là-dessus, on a quand même des impacts très très forts euh, dans euh, des entreprises où on se rend compte que bah, utiliser euh, euh, même son smartphone et pas forcément un casque de réalité virtuelle pour aller euh, s'entraîner sur un simulateur, c'est quelque chose d'efficace, de souple, euh, de, 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 de motivant euh, pour les collaborateurs, euh, parce que là, on touche à, à un autre domaine que, pour lequel euh, il va se passer beaucoup de choses. Et je vais revenir sur euh, cet énorme appel à projet Compétences et métiers d'avenir France 2030, mmh. pour lesquels euh, une des clés euh, sur laquelle il faut agir, c'est euh, le fait d'avoir à former, d'avoir à faire venir, d'avoir à, à orienter tout un tas de personnes vers des métiers qui euh, n'attirent plus personne et euh, du, sti- du style par bon. exemple
0: pardon, pardon du style par exemple comme métier qui n'attire ah, plus style, personne
1: euh, bien tiens du style euh, conducteur de train euh, mmh. ou conducteur de bus tous les métiers du transport public peinent à recruter des, des, des conducteurs. La maintenance, c'est encore pire. Mais, mais, mais... alors,
0: mais alors pourquoi, pourquoi est-ce que justement, avec le numérique, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des bus euh, qui, auto-guidés, qui se conduisent oui. tout seuls Mais parce que, parce que là, euh, on en est loin au niveau techno
1: de pouvoir faire ça encore. Par contre. Donc, faire tu ne bus... suis pas Elon Musk oui, oui mais, c'est, mais c'est pour ça. Avant que ça arrive réellement dans toutes les villes, il faudra beaucoup de temps, alors que euh, dès demain, euh, conduire des bus électriques et en, en mettre de plus en plus, mettre de plus en plus de tramways, euh, rien qu'avec les Jeux Olympiques cette année, oui. euh, euh, il, il faut mettre une quantité incroyable de lignes et de bus en plus, c'est-à-dire de personnes formées. Et bien Pour ça, il faut que ces métiers deviennent attractifs. Et là, euh, aller utiliser euh, tous les moyens technologiques pour pouvoir euh, former des gens euh, de manière très immersive avec des outils euh, euh, utilisant la XR, et eh bien, euh, c'est quelque chose qui permet de revaloriser le, ces métiers-là euh, mm. et de les préparer beaucoup mieux à être en relation avec le public, etc. Donc, euh, c'est quelque chose…
0: Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que ce sont des métiers qui sont indispensables, tous les métiers de supply chain, de livraison, etc., qu'on pourra à terme remplacer par des robots, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la meilleure façon de faire venir les gens, c'est de les payer.
1: Alors, bien sûr, non, mais ça, ça de toute manière, les payer, les reconnaître, les valoriser <rire> euh, et bien les traiter, euh, c'est <rire> la moindre des choses, c'est évident et que ça aura un impact Très, très fort. Ça, c'est, c'est certain. Mais euh, il faut aussi, et, et en plus de ça, euh, il faut, euh, il faut re, 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 rendre positif ces métiers-là. Euh, et, et c'est vrai que
0: tech peut aider beaucoup là-dessus. Parce que les métiers de contact, tu parlais des chauffeurs de bus. On a vu le, le, le tragique accident, enfin la situation tragique des chauffeurs de bus qui sont agressés, qui sont tabassés, qui meurent. Euh, dessus parce que ce sont des métiers de contact et, et la société est en violence donc ce sont des métiers qui sont, qui sont en forte interrogation aussi tout à fait,
1: tout à fait. avec, euh, avec euh, une, une, une importance très très forte du savoir-être c'est-à-dire oui. que même être conducteur de bus c'est plus simplement piloter un bus c'est aussi être en relation avec des gens et savoir gérer des incidents des euh, oui. incivilités etc. Et, et,
0: et la tech peut aider à
1: ça Les soft oui, skills. oui, oui, oui parce qu'il y a des outils pour pouvoir justement aller travailler sur euh, ces situations-là, pour pouvoir former, préparer les personnes aux relations sociales et
0: comportementales. Très bien. Donc, c'est, c'est intéressant. Et, et les gens qui disent finalement, à, à terme, et, et tous les transhumanistes, euh, il y en a nombreux en France, de plus en plus nombreux, forcément, ils partaient de loin, mais ça veut dire qu'ils disent, la machine va remplacer l'homme.
1: Alors, la machine ne va pas remplacer l'homme. La machine va, va permettre aux personnes, à de très nombreux professionnels d'être des professionnels augmentés, c'est-à-dire de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et, euh, et de la même manière que lorsqu'on dit que l'intelligence artificielle va remplacer les, les, les personnes, euh, non, les personnes qui utilisent l'IA vont remplacer celles qu'ils n'utilisent pas. Ça, c'est certain. Oui. Mais, euh, mais l'IA n'a pas, ni pour objet, ni pour but, ni quoi que ce soit de remplacer les personnes, mais leur permettre de faire beaucoup mieux et d'aller se centrer sur ce qui est irremplaçable, de la créativité, de la communication, de la coopération, de la relation avec les autres, de s'intéresser aux autres. Ça, c'est irremplaçable par l'IA.
0: Parce que quand on voit l'IA, une même personne peut… Tu parlais de l'IA générative Une personne seule peut écrire un bouquin. Il y en a qui, avec ChatGPT, ont écrit des des bouquins. Amazon dit qu'il y a 200 bouquins qui ont été écrits exclusivement par ChatGPT. On peut faire un un podcast tout seul en donnant la thématique. Et euh, dans ces cas-là, Eleven Lab le le tente. On peut faire aussi de de, de la vidéo. Ce n'est pas encore bien au point, mais ça vient petit à petit. Autrement dit, tout seul dans ma chambre, je, je lance des idées. La machine produit. Je suis en fait TF1. Oui mais un tf fin qui
1: aura toujours un goût de, de, d'industriel hein. c'est-à-dire que si vous voulez du sous-mesure, si vous voulez du, du, de l'idée absolument qui sorte des, des, des chemins battus et eh bien c'est pas dans ces produits générés par l'IA qu'on le trouvera c'est, je fais souvent la comparaison entre aller acheter son pain dans, dans une grande surface avec de la blingerie industrielle c'est du pain et ça correspond à tout le cahier des charges du pain. Ou l'acheter chez un boulanger avec de, de la farine de vieille épaule, euh, cuit au feu de bois, euh, levé pendant 48 heures, euh, et bien euh, peut-être parfois un petit peu trop cuit, hein, euh, c'est, c'est, mais c'est pas grave. Avec ses défauts et ses qualités et ces choses qui font que c'est. C'est euh, immédiatement reconnaissable parce qu'on sait que ça a été fait par un homme et qui a mis sa patte euh, et à côté de quelque chose qui fait le job, mais euh, qui n'aura rien de particulier en termes de caractère, en termes de couleur, en termes d'idées.
0: C'est toute la différence. Exactement. Et, donc, et ça permet surtout de connaître l'homme. Et ça fait toute la différence parce que la, la personne donne de sa couleur. Et, et ça, pour ouais. l'instant, la machine ne sait pas encore le faire. Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de, de big data, de choses comme ça, euh, le fait de mieux connaître les apprenants. Est-ce que tu trouves que c'est un chantier qui, qui nécessite d'être exploré, savoir comment fonctionne, comment les gens apprennent individuellement Alors. Euh... C'est un grand
1: défi que l'on a dans la formation ouverte et à distance depuis 30 ans. C'était une des grandes promesses qui était d'aller pouvoir individualiser et personnaliser tous les parcours de formation. Promesse pour laquelle le e-learning n'a absolument pas répondu du tout à cet enjeu-là. C'est maintenant quelque chose qui, au travers de l'adaptive learning d'un côté et des sciences cognitives de l'autre permet d'avoir de plus en plus des dispositifs qui, oui, sont individualisés parce que les objectifs sont différents, parce que les, les prérequis sont différents, parce que les comportements de l'individu sont au fur et à mesure pris en compte et analysés. Cette transformation, on va dire que c'est quelque chose qui depuis maintenant 3-4 ans est réellement en cours, qui grâce là aussi à l'intelligence artificielle, aux algorithmes, eh bien, permet d'avoir des produits de plus en plus euh, pertinent euh, pour aller euh, explorer euh, ce que fait Wunos avec l'ancrage mémoriel ou euh, ce que euh, beaucoup d'autres produits permettent de faire pour aller faire de la rétention des informations. Hein. Euh, c'est quelque chose qui devient maintenant, euh, on va dire, la norme et, et qui, oui, euh, euh, on va dire que la révolution, ça y est, elle est déjà passée dans les mœurs et c'est quelque chose qui maintenant euh, permet de, de bien faire la différence entre les outils, les produits qui l'ont intégré et ceux qui sont restés dans, un, dans quelque chose de complètement obsolète, d'aller donner la même chose à manger à tout le monde en termes d'information et, et, euh, et pas du tout sur mesure.
0: Et ça veut dire que euh, l'individu est capable aussi euh, de bah, d'apprendre un peu tout ce qu'il suffit de demander pour obtenir et avoir même du sur mesure qui soit fait par la machine. Ça donne une liberté extraordinaire de donner à l'individu pour apprendre à condition qu'il en ait envie. Tout à fait. Là, bien
1: sûr, là, tu pointes quelque chose qui reste le grand défi permanent pour toutes les conceptions de ressources et des constructions de dispositifs. C'est évidemment euh, la motivation de l'apprenant
0: à apprendre. Et est-ce que ça, ce n'est pas le rôle de l'entreprise, de donner envie
1: Alors, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise ou est-ce que c'est le rôle du manager dans l'entreprise d'avoir à gérer la montée en compétences de ses collaborateurs Et et là, on en revient à une question absolument clé qui est apprendre dans le cadre de son travail. Des études américaines disent qu'en 2030, 30% du temps de travail sera consacré à la formation donc, on verra euh, euh, si on va jusqu'à ces chiffres-là, mais c'est une tendance. Donc, d'intégrer comme faisant totalement partie du travail le fait de se former et pour les managers, le fait que une de leurs principales responsabilités est justement d'encadrer la, ou de stimuler l'envie d'apprendre euh, chez les, les collaborateurs avec une dimension tout à fait importante qui est euh, que de plus en plus dans les entreprises, vu le volume de temps nécessaire pour se former, cette formation, c'est pas de la formation qui vient de l'extérieur, mais c'est de la formation qui va se faire entre pairs euh, pour transformer les entreprises en organisations apprenantes, c'est-à-dire pour pouvoir développer des moyens pour qu'entre collègues, on puisse se former, pour que l'expertise soit reconnue à l'intérieur de l'entreprise et que des des moyens soient mis en œuvre pour qu'il y ait des échanges plus en plus entre collaborateurs sur tous les domaines et d'arrêter de croire que ça s'achète à l'extérieur. Donc, euh, développer ces dispositifs, euh, développer la FEST, la la formation en situation de travail, euh, le mentorat, euh, le pire to- pire, tout ça, c'est absolument euh, une des tendances très fortes qui va se développer sur les années prochaines et, et qui, qui s'initie beaucoup hein, en France. Hein, il y a maintenant euh, tout un tas d'acteurs qui, qui aident à construire ces éléments-là.
0: Alors, si tu avais un, un, un responsable de formation qui t'écoute, qui est sous le charme, qui dit c'est formidable, j'achète, tu lui dirais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il doit faire en premier eh bien, euh, euh, une faut d'abord
1: qu'il essaye justement d'aller rencontrer d'autres personnes qui l'ont mis en place qui euh, sont euh, dans l'innovation. Euh, il y a, il y a des, des, des structures, il y a des moyens d'aller rencontrer. Euh, euh, des... mais alors c'est, le, c'est le rôle, justement, par exemple, de ces web et tech régionaux. C'est, quelque part, c'est le rôle de ton média. C'est d'aller valoriser ces expériences qui sont faites, ces pratiques qui se développent pour ne pas réinventer chacun dans son coin quelque chose, mais pour pouvoir échanger lors du service le Salon de Learning Technologies va y avoir là encore une fois euh, au total une centaine de conférences ces 100 conférences vont être sur des sujets qui sont très, très, très divers, hein, euh, qui, qui vont euh, justement euh, aussi bien sur la formation tout au long de la vie euh, que euh, sur euh, des, des sujets très innovants, mais on va parler d'engagement, on va parler de responsabilité numérique, on va parler de, de, évidemment de XR ou de Métavers peut-être, mais aussi d'individualisation, de peer-to-peer learning, de, euh, de, de stratégie de formation digitale ou de, ou de change management et de de ROI hein, toutes ces questions-là donc il faut aller euh, s'inspirer de ce qui est fait par les autres, pour, euh, il faut, faut lire le Maguérache, euh, qui euh, euh, aussi, dans tous ses numéros, euh, euh, permet gratuitement, hein, c'est en ligne le Maguérache, euh, c'est gratuit. Euh, d'aller... On a invité
0: ses fondateurs euh, justement pour en parler, et c'est, et c'est une très très belle réussite dans laquelle aujourd'hui tu apportes ta contribution euh, avec brio, donc n'hésitez pas à le télécharger euh, ceux qui ne l'ont pas fait. Donc si on dit il faut faire de la veille, rencontrer les autres, qui à pas être d'accord avec d'ailleurs, euh, justement pour Bien se sûr. faire sa propre idée et puis après on on passe à l'acte on fait des choses plutôt que d'être spectateur du changement, c'est ça qui est est ton ton conseil Tout à fait et surtout euh, euh, pas démarrer euh, en disant ça y est je suis en train
1: d'inventer quelque chose de génial tout seul dans mon coin non, on apprend avec et par les autres nous-mêmes,
0: nous tous euh, nous devons
1: apprendre avec et par les autres
0: ce que tu disais, la pédagogie, euh, cette façon ah ouais. d'apprendre avec les autres de pair à pair. Euh, justement, quand il faut s'immerger avec des gens qui font des choses, euh, peut-être que tu pourrais nous parler du learning show Eh bien oui, hmm.
1: le, learning show, le learning show, cette année, euh, euh, cet événement qui va fêter sa sixième édition, euh, qui euh, euh, s'est construit sur une idée qui était que, euh, que l'on soit formateur, enseignant, chercheur, financeur, eh bien, euh, nous avons tous comme point commun euh, le fait d'un de, de, autre coin, de chercher, de réfléchir, de nous poser des questions, et qu'on voulait pouvoir rassembler toutes ces personnes, euh, mais sans que ce soit pour une euh, modalité euh, financière, économique, euh, commerciale, euh, comme un salon, mais... Mmh justement sur de l'échange de pratiques. Et lorsque nous l'avons construit, nous avons dit le format d'échange va se faire sous forme d'ateliers immersifs et expérientiels. C'est-à-dire que tous les participants vont aller dans des ateliers où ils sont considérés comme des apprenants. Ce sont des stagiaires pendant une heure et quart d'un atelier. Et les thématiques cette année, des 85 ateliers qui sont proposés les 9 et 10 octobre à Rennes. Ce sont des ateliers autour de l'IA et de la formation, évidemment. Mmh. Autour de la low-tech, on vient d'en parler, avec euh, comment euh, est-ce qu'on peut former autrement, avec euh, euh, des moyens dans lesquels on se pose la question de l'impact environnemental. Mais aussi la ludopédagogie, avec toute cette dimension de... Prendre du plaisir à apprendre avec des modalités très particulières, euh, très particulières euh, telles que les Serious Games, bien sûr, mais il y a plein d'autres choses. Mais aussi la narration, le storytelling, le récit, c'est cette chose très importante aussi pour aller développer la motivation et pour embarquer les apprenants. Et évidemment, une des thématiques que l'on a tous les ans, ce sont des activités pédagogiques innovantes que l'on a, ça c'est un un feu d'artifice de plein, 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 plein d'innovations dans tous les domaines, et euh, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas faire d'atelier parce que euh, ce sont des sujets dans lesquels il faut réfléchir, il faut échanger, et là, euh, c'est quelque chose que depuis trois ans, nous avons mis sur pied, qui sont ce qu'on appelle des controverses. Des controverses, euh, c'est dans cet esprit très Sciences Po, de dire que sur un sujet, on va rassembler trois ou quatre personnes qui ont des avis divergents pas pour dire il y en a un qui va gagner sur l'autre et il y en a un qui est bon et l'autre qui a tort. Mais au contraire, pour élargir le, la vision des participants, et il va y avoir huit controverses. Une sur les innovations de la, dans la formation, ce euh, qui bouscule les pratiques, et c'est quoi euh, au cœur de la formation L'innovation. Un, une autre sur la place de l'auto-formation euh, versus l'autodidaxie, euh, comment est-ce que c'est, ça se fait sa place dans le monde de l'entreprise. Euh, une autre sur euh, euh, les transformations des métiers de la formation, euh, euh, là encore en opposant un petit peu tout ce qui est innovation tech et en même temps toutes les grandes questions des, des transformations de, de, de la formation euh, dans les entreprises. Une autre sur la place de l'IA. Une autre sur euh, euh, la low-tech et est-ce qu'on peut revenir à de la low-tech dans la formation. Une autre sur euh, la, la place de la ludopédagogie dans la formation et dans les entreprises. Et l'avant-dernière, c'est la feste, l'accompagnement, le mentorat, le tutorat dans les dispositifs. Et la dernière, c'est quelque chose qui sort du monde de, de la formation, mais comme nous sommes tous aussi des parents, et nous sommes tous aussi euh, des, des oncles, tout ce que l'on veut, ou des grands-parents, eh bien, c'est la place des écrans dans l'éducation, parce que là, ce sujet qui euh, semblait euh, évident que euh, tout ce qui est fait va permettre d'aller développer des meilleurs usages, eh bien, on se rend compte aussi qu'il y a une, une invasion dans les familles des smartphones, et, et, et euh, on a des des parents, des familles qui sont totalement dépassés mmh. et qui maintenant ne font plus la différence entre l'usage euh, addictif de TikTok par leurs adolescents et l'usage d'un outil edtech pédagogique au collège mmh. et que pour eux, c'est aussi mauvais l'un que l'autre et du coup, on a un gros
0: travail d'éducation
1: à faire là aussi.
0: Exactement, ce qui peut être TikTok, TikTok peut être un très très bon outil euh, pédagogique à condition de savoir l'utiliser. De huit ah. thématiques passionnantes, c'est vraiment l'esprit de la scolastique, euh, on retrouve cette euh, du Moyen-Âge, donc on retrouve cette façon de la controverse autour de thématiques, bravo, donc ça, c'est, euh, ça permet de faire bouger les frontières. Euh, beaucoup de débats, hein, donc le, que les gens s'échangent véritablement de façon à ce que le public, finalement, se fasse sa propre idée. Et ça, c'est quelque chose de, de fort. Merci beaucoup. Si on, veut, si on veut s'inscrire, alors, premier élément, c'est gratuit Alors non, ce n'est pas gratuit volontairement, parce que
1: ce ne sont que des professionnels qui sont présents, donc c'est le moyen aussi de de ne pas être envahi de, de personnes qui viennent pour autre chose que de participer et de contribuer à la réflexion, donc ça coûte 200 euros pour deux jours, avec les repas qui sont même pendant les deux journées vraiment fournis, parce que la convivialité est quelque chose d'important. C'est, vous vous inscrivez sur le site learning-show.com. Les ateliers sont ouverts à partir d'aujourd'hui. et Il y aura 1000 participants à Rennes dans un lieu magique qui est le couvent des Jacobins. Au cœur de la cité, un endroit euh, splendide qui a oui. aussi fait euh, la fusion entre la modernité et, et, et l'architecture euh, du Moyen Âge. C'est vraiment un, un événement à vivre maintenant incontournable.
0: Bravo, merci. Euh, c'était passionnant comme d'habitude. Euh, si on veut te contacter directement, tu es sur quel média principalement LinkedIn
1: exclusivement. Oui. LinkedIn euh, parce que euh... bah, TikTok. Non, 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 ni TikTok, <rire> euh, ni euh, Twitter non, Exactement. non, euh,
0: parce que ça prend tellement de temps déjà, on ouais, va faire le faire
1: bien sur un.
0: Donc, sur LinkedIn, merci beaucoup. Yannick, c'était passionnant. À une prochaine fois. Au revoir à tous. Bye bye. Merci.